säger varmt välkomna och god fortsättning här från Spelpodden. Daniel, du gör mig den äran att vara uppe i Stockholm så vi för första gången på länge kan podda tillsammans. Igen. Ja, sitter här i min gamla spellokal, numera i ägo och av Vilvarsjör, Dalin och Svanemar. Den här lilla studion som Gusten Dalin förtjänstfullt har snickrat ihop. Ja, han är vass med hammaren, den gode Gusten. Eh, du, vi kommer ju från ett jul- och nyårsfirande som så många gånger förr har präglats av den engelska fotbollen. Och eh, jag undrar först och främst, vad är det som har fastnat hos dig från eh, de här helgdagarna? Ja, det är svårt att inte tänka på Arsenal-Chelsea där. Det var ju en sprakande fotbollsmatch. Vi konsumerar ju båda ett par tusen matcher per år. Och det är ju senan, sällan man blir riktigt hänförd. Men den matchen ur ett underhållningsvärde, det var ju fem av fem stjärnor. Spelmässigt ganska slarvig match, en del felpassar och dåliga insatser och dåliga avslut. Men vilken fart det var i matchen då. Med lite sämre målvakter eller lite bättre anfallare så hade det kunnat bli 4-4 eller 5-5 i den matchen. Det var ju helt enormt. Ja, alltså matchbilden var ju påminner ju en del om en par klassiska insatser vi har sett från Premier League de senaste åren. Jag tänker på matcher som har slutat 7-2 och sånt. Det här hade ju kunnat vara en sån match med det slutresultatet för att det, det sprakade verkligen. Men ibland gäller det också att vara där med pekfingret eller hur? Och rätta folk som kallar det för den bästa fotbollsmatchen man har sett. För tekniskt så var det ju siss och där. Men det är ofta då det blir kul. Ja men exakt. Skillnad på bästa matchen eller roligaste matchen. Och detta var ju mer roligt än bra. Eh, anmärkningsvärt också att Arsenal har varit involverad i två sådana här tokmatcher inom några veckor. Det var ju liknande match då mot Liverpool. Där var väl Liverpool eh, lite bättre än vad Chelsea var man säger. Liverpool hade ju betydligt fler lägen att vinna den matchen än Arsenal. Men det är ändå anmärkningsvärt att ett topplag som Arsenal är involverad i två sådana tokmatcher. 3-3 och 2-2 mot ett annat topplag. Mm. Du hade inga spel i den matchen, inte vad jag vet i alla fall. Däremot så just Chelsea spelade du ju fint här i spelpodden omgången innan när man mötte Stoke hemma. Spelade Chelsea att leda i paus. Det har varit ett bra spel. Ja, jag hade väl dubbla speltips där. Jag tror det är första gången i spelpodden. Spelar ju både Chelsea och leda i halvtid och, och vinna fulltid. Och, ja, ibland har man klart för sig det blev 5-0 och det var en grotesk överkörning av Chelsea. Så att, ja, det är bara att hoppas att några lyssnare tog rygg på det för att det var ju verkligen ett spel som, som var bra. Mm. Jag hade... Lite mer flax med min spelvinst på Sampdoria. De förtjänade ju onekligen segen. Men det satt rätt långt inne när man vann med 2-0 hemma mot Spal. Och annars så var det lite sämre för min del då Roma inte lyckades spöa Sassolo. Och så hade man lite oflax med Watford som... Ah, jag sa det till dig innan vi tryckte på räck här men jag rör inte Watford mer. För att det leder man med 1-0 i 88 minuten och lyckas tappa det på hemmaplan till förlust mot Swansea. Ah, då vet jag inte riktigt vad man pysslar med. Nej, det var en otrolig förlust där det fanns läge för 2-0 för Watford också innan den här kvitteringen. Mm. Daniel, i helgen så får vi ingen ligafotboll från England. Däremot kuppfotboll, vi kommer till det lite senare. Men eftersom att det är ligafotboll i Italien och Spanien så tycker jag att det är där vi börjar. Och jag tycker att vi gör det i Serie A. Det är två matcher redan i kväll. 
En av dem är Kievo mot Udinese Den andra är Fiorentina mot Inter De två matcherna ska vi inte in och pilla i Även om det ska bli intressant att se Fiorentina mot Inter För det är ett Fiorentina med bra form Och ett Inter som är i dålig form Ja, Inter har ju tycker jag haft lite marginalerna på sin sida tidigare under säsongen Spelmässigt har de inte alltid varit så bra som resultaten har varit. Å andra sidan har de då omvänt spelat helt okej i vissa matcher på slutet men inte fått med sig någonting. Så att det är ju verkligen press på Spalletti här. Inte har ju fördelen av att inte spela i Europa. Det blir färre matcher att koncentrera sig på. Men ja, det här tappet resultatmässigt på slutet är ju verkligen anmärkningsvärt i Inter. Mm. Har man ju en backlinje här i den här matchen som är decimerad De Ambrosio och Miranda är borta Den backlinjen har varit väldigt stabil Behöver man ersätta med Ranocchia och Santon Ja då tappar man en del i kvalitet Borta mot eh, Viola som har sju raka ligamatcher nu utan förlust Så tror jag att man kan få det lite jobbigt Men inga spel där eh, Lördagen däremot har vi en match tidig avspark 12-30 Torino mot Bologna Den vill du prata lite om Och det finns mycket att prata om här Ja det finns det, jag har till och med ett speltips här Och jag var glad när jag såg att det var just den tidiga matchen Och anledningen till det är att jag kommer att gå mot Torino Torino spelar ju en kuppmatch här mot Juventus Så sent som onsdag kväll Som vanligt ett intensivt derby Man förlorade 2-0 Tränaren Mihailovic fick också sparken i samband med den matchen Mazzari har kommit in Men han har bara haft en träning på sig i stort sett Och och pratar med spelarna och instruerar dem Och det är verkligen frågan om det kan ge någon positiv effekt på Torino på kort tid Så att tufft läge för Torino Det är kort med tid att återhämta sig Det är tränarbyter som man kan ifrågasätta Och sen skadelistan den är ju riktigt lång. Ja, så är det ju verkligen. Det är ett skadeläge som inte alls är bra. Framförallt då så märks ju Belotti såklart, landslagsanfallaren. Han som ska göra målen framåt. Men saknas jag ju också Jajic som är enligt mig en väldigt underskattad spelare. Han har sina dalar men han är också den som skapar väldigt mycket av ytorna som Belotti rör sig i. Så att både Jajic och Belotti saknas framåt. Sen saknas ju också Lianco och Ansaldi. Två fjärdedelar av den ordinarie backlinjen. Så även där är det två tunga avbräck. Kollar man annars i Bologna, då saknar man inte någon viktig spelare. Det är Massina, vänsterbacken. Inget stort avbräck. Man har ersättare på plats. Positivt truppläge i Bologna. Väldigt negativt truppläge i Torino. Yes, och då hittar man en halvboll. Plus 0,5 här vinst även på kryss då på Bologna till runt 1,80. Det tycker jag känns eh, klart intressant så att det blir mitt första speltips. Mm, jag håller med dig där. Eh, 15,00 så är det ju annars massavspark i Serie A precis som vanligt. Eh, och jag kommer göra precis som vanligt Daniel och då vet jag att jag ska spela på Samp. Eh, jag kommer inte spela rak. Trots att man möter Benevento borta Utan jag nöjer mig med kvartsboll Alltså minus 0,25 Får man till runt 1,90 i alla fall Och jag gör det för att Samp är ett klart, klart, klart bättre lag än Benevento Benevento har bara fyra poäng i Serie A än så länge Nu vann man visserligen senast 
mot Kevo på hemmaplan vilket bör ha gett någon form av boost men jag tycker inte att den boosten ska räcka. Jag tycker att Samp är ett lag som ska vara klasser bättre och dessutom så fortsätter Benevento ha ett skadeläge som är mörkt så att nej, Samp ska vara bättre. Ja det var ju oväntat att du skulle räka Samp och då måste jag ju det är väl också väntat att jag kommer att tjata om det här oddshöjningen. För det hände återigen förra veckan. Jag tror du räkade samt till runt en 75 eh, hemma mot Spall. Och eh, ja, mycket riktigt. Vi pratade om det. Återigen så kom det topp på en 25 punkter ungefär. Samt fanns till runt dubbelt då matchdag. Så att eh, återigen får vi väl säga då att lägg en del av insatsen nu om du tror på samt. Men lägg kanske en begränsad insats och var beredd då på att eh, oddset återigen kan gå upp. Jag tror att vi är uppe i jag tror att det är uppe i åtta omgångar där Samp har gått upp kraftigt matchdag så att eh, det finns ju anledning att tro att det här mönstret kommer att hända igen. Mm, precis och is i magen ifall ni gillar min motivering här. Eh, liten peng nu och så lite större peng på matchdag någon timme innan avspark där är väl rekommendationen då om man vill spela på Samp för vi tror ju att det här kommer fortsätta. Eh, trots att vi inte riktigt förstår eh, varför så många ogillar Sampdoria. Den andra matchen då som jag ska spela i Serie A det är Roma. Man spelar ju hemma mot Atalanta. Man spelar 18-0-0. Det, kommer vara en, det bör bli en match som är intensiv och det bör bli en match som Roma dominerar. Jag tror att man kommer göra det för att Atalanta kommer ju från en kuppmatch mot Napoli på bortaplan som man vann och tog sig till semifinal där man ska möta Juventus. Atalanta ställde ju upp med sitt allra bästa lag i den här matchen mot Napoli. Det kommer troligtvis vara en del trötta ben. Vi minns att Atalanta hade väldigt svårt på bortaplan i Serie A under tiden som man också hade Europa League på veckodagarna. Det här scenariot påminner ju väldigt mycket om de veckorna när man just spelade både helg i Serie A och veckomatcher i Europa League. Så att jag tror att vi kommer få se liknande Atalanta här med trötta ben. Samtidigt som Roma då Daniel, det här har vi varit inne på tidigare att vi gillar att spela lag som topplag som har tappat omgången innan. För då bör motivationen tändvätskan vara lite lite extra. Så att jag tror vi kommer få se ett motiverat, taggat fokuserat Roma här som går ut och vinner mot att Atalanta, hemmavinsten ger eh, runt en 70. Ja, inga protester på det. Du får till och med en 75 Tackar. Eh, på Roma rak och kan väl även då nämna att Atalanta som sagt många känner till men för er som inte har sett dem så mycket så är det ett väldigt offensivt lag. Eh, är ju inte rädda för att attackera även på bortaplan så att det finns ju alla anledningar att tro att det här blir en underhållande match. Kan verkligen rekommendera folk att se den och det kan också vara läge på att spela över 2,75 här för att Både du och jag kan nu se Atalanta göra mål. Och som sagt, ett revanschsuget Roma kommer säkert att starta på högväxel här. Mm, det kommer bli en rolig match att se på. Men eh, det var de matcherna vi ska prata om i eh, Serie A. Så att vi rör oss istället till La Liga där det återigen då vankas eh, fotboll. Vi har ju fått en liten uppvärmning med kuppfotboll här i veckan. Men nu är det dags för ligan igen Daniel. Ja det stämmer. Det har varit ett break i Spanien. Man mjukstartade med eh, kuppen i veckan. Barcelona lämnade till exempel Suarez och Iniesta och Messi hemma. Även Real roterade ju en hel del så att eh, de smyger igång med den här kuppen. Och Glädjande dock för Barça att eh, Osmane Dembele tillbaka på bänken. Ingen speltid men eh, på väg, han fick han speltid. Han ah, okay. i 72 minuten så han fick
stycken 20 minuter Såg väldigt kantigt ut dock ska sägas Det var inte många rätt han hade Det kanske var det då, att jag inte kände igen nej, den gamla nej. Och det var även lite grann han spelade i Barca Innan skadan Det såg ju lite stolpigt ut Måste jag säga, det var inte det där Dortmund-flytet Men ja, vi ska inte Ingen ko på isen är nu Den Bele kommer nog att visa sin klass ganska snart Och bra att du tog upp det Riktigt kul att han är tillbaka, det är ju en spelare vi vill se på plan Mm. Eh, helgen då, vad har vi att eh, se fram emot? Ja, det är väl inga, inga sådär jättetoppmatcher förutom att eh, man måste väl nämna att vi har ett hett derby i Sevilla. Derbyt mm. mellan Sevilla och Betis är ju stekhet. Och eh, vi vet också att Sevilla har fått en ny tränare, Montella. Inledde med seger då i eh, kuppen i veckan. Det var nog bra för självförtroendet. Det ska bli intressant att se vart Sevilla går för att jag har haft, varit lite kritisk mot Sevilla under säsongen. De har ju en trupp för att eh, leverera på hög nivå. Men det har ju varit blandade insatser under Beritz. Så att eh, derbyt mellan Sevilla och eh, Betis, det är det jag ser fram emot mest. Mm, jag håller med dig. Lite tråkigt dock. Vi hade ju en, ett scenario här tidigare under säsongen där Betis var uppe på en sjätte-sjunde plats och Sevilla strax däröver. Hade de två lagen legat där nu, då hade det ju sprakat ännu mer om det här derbyt. Nu har ju Betis dalat ganska kraftigt och Sevilla som du är inne på att sparka tränaren man får in Montella som troligtvis kommer vara rätt försiktig balanserad, vi minns var han kommer ifrån för resultat i Milan eh, han vill nog inte gå in och, och göra bort sig här utan han kommer nog försöka balansera upp det här Sevilla såklart stora favoriter med all rätt eh, man spelar på hemmaplan, man är ett bättre lag Betis allt att vinna men kommer inte heller gå ut och blåsa på så att jag tror att vi kanske kommer få se lite avvaktande derby Ja det kan vara så eh, intressant att se vart Betis står sig nu efter två veckors uppehåll för som du sa så var ju Betis ett lag från övre halvan, den första halvan av säsongen och den andra halvan av säsongen då, höstsäsongen så var ju Betis en nedflyttningskandidat sett i spelet så att eh, det är svårt att veta vilken nivå Betis kommer ut i här efter två veckors träning och tankning inför det här derbyt. Mm. Intressant också i Atletico Madrid Getafe, den första matchen i omgången är ju att Diego Costa nu är tillgänglig igen. Och som han var sugen när han var tillbaka här i kuppen. Ja, jag älskar den där Kahn. Han är ju, det är ju inte många moderna fotbollsspelare som varken har den bakgrunden Costa har börjat spela fotboll ganska sent. Han är ju stort sett uppväxt på gatan i Brasilien. Han är ju en eh, väldigt, väldigt eh, unik spelare. Han är både snabb, han är bra target och vi vet att det alltid blir bråk och gruff med försvararna när Costa är på plan. Så att han är, man kan tycka vad man vill om Costa men det är onekligen en profil. Och när man då adderar Grisman i det där laget, då är det ju spännande att se anfallsduon Costa och Grisman. Båda två hoppar ju in då i kuppmatchen. Och, ja, han gjorde mål efter fyra minuter Costa. Blev skadad i samband med målet men haltade in igen. Och eh, det är mycket möjligt att han är redo att starta nu. Han har ju bara fått träna då under hösten eh, innan han blev klar från Chelsea. Men vi behöver röra oss till söndagen för att jag ska hitta ett spel här. Och det gör jag på Madrigal där Villarreal ska möta Deportivo La Coruña. Eh, jag kommer spela Villarreal minus ett här till dubbla pengen. Det är ju lite halvjobbigt här att Cedric Bacambo har lämnat Villarreal och gått till Kina, lagets bästa målskytt. Men Villarreal kommer ju från en väldigt bra trend. Man har två raka vinster på bortaplan, båda två, mot Celta Vigo och Valencia. Två av de svårare bortamatcherna. 
Så att det lär vara mycket bra självförtroende. Dessutom har man fortfarande kvar Backa som är en bra målskytt. Och man möter Deportivo La Coruña som har ligans näst sämsta försvar om vi kollar på insläppta mål. Så att jag tycker att Villareal bör kunna vinna den här matchen med två bollar och spelar minus ett till dubbelt. Yes, tre står med. Bakambo, det ryktas väl om runt 40 miljoner euro till Kina då. Det är en riktig profil även det. Så att, ja, inte helt nöjd med att den kinesiska ligan köper sådana här profiler. Det tycker jag känns lite sissa där. Ja, framförallt när det är en 26-åring och för bara den prislappen. Ska man gå då så bör ju ändå Villa Real känna att vi ska vara lite mer deg inblandat för att, för att släppa en 26-åring. Han är inte 33 och vill kanske in det sista liksom. Nej, för oss som följer den europeiska fotbollen så vill vi ju behålla sådana profiler. Mm. Eh, några andra matcher här då. Vi har ju till exempel på söndagkvällen Celta Vigo mot Real Madrid. Ett Celta Vigo som vi har sett här i eh, både ligan och i kuppen mot eh, Barça eh, ställa till det. Nu möter man Real på hemmaplan, ett Real som är fyra och fortsatt under stor press i ligan. Det här blir en match som är, jag vet inte ens vad jag ska kalla den för att Real Madrid har ju inte råd att tappa mer poäng nu. Nej, riktigt fin match på förhand som du säger, Real Madrid har allt att förlora. Feelingen är att Real har mått ganska bra av det här två veckors uppehållet. Det har ju varit mycket matcher man har även spelat klubblags-VM. Så att feelingen är att Real kommer att komma ut på en, på en högre nivå i den här matchen. Men som du säger, Celta borta är ingen lätt match. Man kryssade borta mot Barca i ligan till exempel. Fick även med sig ett kryss här mot ett roterande Barca i kuppen. Så att nej, Aspas och company kommer att ta emot Real Madrid med varma servetter. Ett Real Madrid som saknar Benzema, men... Med tanke på Benzema's målskörd och form under hösten så är väl det inget minus. Nej, verkligen inte. Gareth Bale gjorde ju målar i kuppen, tror vi på ett litet uppvaknande där kanske? Ja, kanske. Han har ju haft mycket skador under hösten och det vill ju till att han får lite kontinuitet nu för att komma upp på hög nivå. Men ja, Real är nog nöjda att han visar framfötterna för att det verkar som att Real är rätt intresserad av att släppa Bale. Casha in lite pengar där och eh, hämta in någon ny spelare. Till exempel Salah har det ju ryktats om från Liverpool att de kanske är intresserade av någon sorts bytesaffär. Pengar emellan då till eh, Liverpools fördel. Jag vet inte om det är falska rykten eller ej men det ligger väl någonting i det i alla fall att, eh, att Bale troligtvis kommer att spela i Premier League eh, ganska snart igen. Mm, ingen rök utan eld som man brukar säga. Eh, du har inga speltips i La Liga. Nej, tråkigt nog har jag inte det. Jag eh, nöjer mig med två speltips varav nästa kommer då i FA-kuppen. Mm. Rotationskuppen. Rotationskuppen som vi har, men som ju också bjuder på ett eh, Liverpool-derby redan ikväll. Och ja. de matcherna, de har ju någonting. Ja, men det är ju det är många fina matcher här. Men lite, lite sarkastiska är när jag säger att det är rotationskuppen. Men det är ju så att FA-kuppen hade ju högsta dignitet för ett antal år sedan. Det har successivt blivit lite mer rotation i den här kuppen. Flera utländska coacher som inte kanske respekterar kuppen lika mycket. Så det gäller att kolla lineups här innan man lägger sina spel. Men kvällens match, Liverpool-Everton. Vi kan ju prata lite om Liverpool också. De har signat den dyraste försvararen i världen. Har betalt 75 miljoner pund för Van Dijk. Vi vet inte om han startar idag men det är väl inte helt omöjligt. Han har varit i Liverpool nu i en vecka ungefär. Och 
Ja, det är möjligt att man väljer att spela in Van Dijk här i den här matchen men det återstår att se. Vi vet dock att Coutinho inte kommer att spela, Salah kommer inte att spela och Coutinho Gate det kommer vi väl att dra oss med ett tag till. Ja, det känns ju så. När Nike går ut och presenterar honom som Barcelona-spelare och nu uppges bli stämda av Liverpool och ja, någon dag senare så går Coutinho ut och säger sig ha ja, någon form av lättare skada precis när transferfönstret har öppnat. Ja, då känns det som att den här sagan kommer gå ett par sidor till. Ja, Coutinho som ju skrev ett femårskontrakt här förra sommaren med Liverpool men det ryktades alltså redan om eller det ryktades redan i sommar om att han skulle gå till, till Barcelona och nu är det alltså dags igen med de här ryktena i januarifönstret och ja det är ju flera spanska medier som trycker på här i alla fall och hävdar att det är väldigt nära att klubbarna förhandlar med varandra och det är ett svårt läge för Liverpool i och med att Coutinho nu verkar gå ut och säga att han inte vill spela mer i klubben ja vad ska man göra? Ska man tacka nej till de pengarna Barca bjuder spela honom i reservlaget? Eller ska man, ska man acceptera en försäljning? Det är ju det är ett prekärt läge för Liverpool. Ja, verkligen. Och sen samtidigt så för varje halvår som går när han inte blir såld så sjunker ju också den här prislappen. Så att jag tycker personligen att vill han inte vara där och prislappen är det den är, sälj för att för den summan så även spelare som Coutinho går att ersätta. Mm. Så att, och framförallt då med tanke på att inga, inga dussinlirare man har kvar i den där offensiven ändå. Och ja, tittar man på ligan så det, det kommer inte bli någon ligatitel för Liverpool den här säsongen heller. Så att, sälj honom så tidigt ni kan under fönstret så att ni har tid att ersätta honom för någon som kanske kostar en tredjedel av det man säljer honom för. Plus affär. Yes, Liverpool har ju klart med Keita från Leipzig men han kommer ju först nu under sommaren. Eh, så att, ja, det ska bli spännande att se men eh, ja, feelingen är att han kommer att skriva på för Barca inom ett par dagar eh, eller i alla fall inom någon vecka. Det är min känsla utan att mm. på något sätt ha något facit. Håller med, håller med. Eh, nu möter man ju Everton. Yes. Och eh, vi såg ju den här matchen eh, i ligan för bara några veckor sedan. Och det var ju ett Everton som såg ut att spela med en målvakt, elva försvarare. Och ett Liverpool som spelade med en målvakt, en mittback och resten anfallare. För det var ju spel mot ett mål. Kanske en av de märkligare fotbollsmatcher jag sett. För det var verkligen en parkerad buss från Everton. Och Daniel, vi pratade här innan och vi ser egentligen ingen anledning till varför det skulle se annorlunda ut i den här matchen. Och ja, det är ju sällan man sitter och säger det Men det känns ju som att det är läge att spela underspel Trots att Liverpool är Ja men exakt, vi har ju rekommenderat många överspel Den senaste tiden på Liverpool Men här är det nog dags att tänka om Och det är framförallt då Evertons spelstil Under Sam Aldrich har man varit extremt defensiva Han har även förbättrat defensiven Och det har både varit systematiskt Att man systemmässigt har spelat med fler man bakom bollen Men han har även fått till en bättre struktur fått spelarna mer på tå i försvaret så att det är inte lätt att bryta ner Everton det blev ju 1-1 som du säger där i derbyt i ligan för några veckor sedan nu saknar jag Liverpool, Coutinho ingen Salah som vi sa det gör ju att det borde bli svårare för Liverpool att bryta ner Everton också jag tror att det bästa spelet här är under 1-25 i halvtid man får alltså halv vinst om det blir ett mål i halvtid full vinst om det står 0-0 så att, eh, jag tror att den parkerade bussen kan stå emot Liverpool i alla fall i 45 minuter så under ett 25 mål till 1,70 
blir min andra spelrekommendation mm, den här veckan. Mm. Dessutom då så, du nämnde Coutinho, du nämnde Salah som är out. Dessutom så är ju Mané ett frågetecken här också. Så att det, det, det är färre spelare som kan luckra upp den här bussen. Vilket ju gör att underspelet känns aktuellt. Ett annat spel som kan vara ganska intressant som du nämnde också. Det är ju, att, inte ofta du är inne på det, men hörnspel i den här matchen. Det känns som att Liverpool kommer... Försöka komma runt på kanterna Mata inlägg eh, Och ett eh, Everton då Som, som eh, ja, står tight det, kommer ofta, det leder ofta till eh, Mycket hörner Så att, eh, ja, varför inte va? Nej precis, jag såg att hörnlinan då Är minus två i halvtid till 97 Eller är den minus fyra Till 1,80 fulltid Och eh, ja, med den matchbilden vi, vi båda tror på Och även om Liverpool skulle göra ett ganska tidigt 1-0 så kommer ju inte Everton att flytta upp för en kanske sista 15-20 minuterna. Så att, äh, det känns som att det är mycket som talar för att äh, Liverpool kommer att skapa mycket hörnor i den här matchen. Men äh, inga officiella speltips men vi sneglar mot hörnspel på Liverpool. Mm. Alltid roligt att kunna bjuda på lite, äh, lite annan typ av speltips också. Äh, några andra matcher i FA-kuppen då som lockar dig? Nej det har jag inte, jag vill bara nämna att det är ett lag som har ett väldigt, väldigt tufft schema och det är ju Bristol City. Jag kollade upp där man har spelat åtta matcher sedan den 2 december. Man är ju även framme i semifinal i Ligakuppen och den har man redan på tisdag. Så man är alltså i toppstriden i Championship. Vi vet hur, mycket, hur många miljoner det innebär att gå upp i Premier League så det är givetvis extremt hög prio. Och sen har man då tagit sig fram till semifinal i ligakuppen, man slog ut United där sensationellt i kvartsfinalen och den matchen är redan på tisdag och det är klart att det möter då Watford insprängt mellan ligan och den här semifinalen i ligakuppen att möta Watford i FA-kuppen då på lördagen det kan ju inte vara speciellt högprioriterat för Bristol City inga speltips, det har gått ner men jag vill i alla fall notera att Bristol Citys spelschema talar för att man kommer att rotera kraftigt och man kan nu titta mot Watford minus ett. Även om jag inte helt litar på Watford som du var inne på tidigare. Ja, precis. Watford, de rör jag inte längre. Jag tycker det ska bli intressant att se dels hur Manchester United ställer upp i matchen mot Derby. Mourinho har ju varit under lupp senaste veckorna här tack vare ett gäng uttalanden. Vi såg också spelare som Lukaku bäras ut med syrgas och Zlatan är borta i en månad. Det ska bli intressant att se hur han formerar laget här. En annan match som ska bli intressant är City mot Burnley. Där City ju också har en del rotations Problem får vi ändå kalla det när spelare som Gabriel Jesus går sönder. David Silva har det personliga tragedier får man väl kalla det på sitt ja, sätt. Ja, ingen tragedi Nej, hoppas jag. Men han, hans inte son, ännu, men... son föddes ju väldigt mycket för ja, exakt. Han har Så det verkar väldigt... vara kamp dag för dag. Där. Ja, exakt. Vi, verkligen... vi, får, vi håller tummarna. Vi är bönor för det, men vi hoppas inte att det slutar i en tragedi. Eller? Nej, precis. Och sen så... Kevin De Bruyne som märkligt nog såg ut och jag trodde han var borta i säsongen och VM är borta här omgången efter från start. Ah. Så att det ska bli intressant att se hur City ställer upp. 
är det så att man roterar väldigt kraftigt i den här matchen, då tycker jag att även här kan det vara läge för ett underspel. För vi vet att Burnley är bra på att parkera bussen, stå lågt, släppa in få mål, har de chansen att slå ut City i en sån här match. Ja, då kommer de vara väldigt motiverade på det, samtidigt som City, ja, de har egentligen inte FA-kuppen som ett av sina stora fokusområden den här säsongen. Så att det är en match som jag kommer snegla lite på. Ja, men du är nu helt inne på rätt linje och det är ju samma sak där, City är också involverad i den här semifinalen då i Ligakuppen redan på tisdag så det är svårt att säga att man skulle spela bästa laget mot Burnley tre dagar innan med tanke på vad som har hänt tidigare där Pep även har gått ut och kritiserat förbundet och sagt att det är alldeles för mycket matcher vi måste vara rädda om våra spelare så att det är, du är nog inne på helt rätt linje där när man kan ifrågasätta både den långa linan på City och även då snegla mot ett potentiellt underspel. Burnley kommer ju säkert att ställa ut en buss här också. Ett Burnley som ju har spelat betydligt färre matcher än City här det senaste halvåret med tanke på att de inte är involverade såklart då i några europeiska kuppor heller. Mm, inga spel nu. Jag vill se startelver i alla fall men det är där åt jag sneglar i när det gäller FA-kuppen. Till slut landar jag dock i tre speltips den här podden. Två av dem är i Serie A. Det ena är Roma rak seger hemma mot Atalanta och Samtoria då, minus 0,25 borta mot Benevento där vi som vanligt ber folk ha lite tålamod för Samp brukar stiga på matchdag ganska kraftigt. I Spanien så spelar jag Villarreal minus 1 hemma mot Deportivo La Coruña. Daniel, hur låter det hos dig? Det låter som följer och jag tror på Bologna spelar plus en halv boll till 1,80. Eh, väldigt tufft schema för Torino och även ett tufft skadeläge. Och sen spelar jag ju underspel och jag väljer då att göra det under 1,25 i halvtid. Hoppas att Everton orkar stå emot i 45 minuter. Liverpool Everton då under 1,25 i halvtid till 1,70. Mm. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Nu önskar vi er en trevlig helg och stor lycka med era spel.